0: Le club sport saison 2 épisode 5, ça démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans le Club Sport Objectif Gare. Vous avez l'habitude, chaque jeudi en direct euh, sur Objectif Gare, votre rendez-vous sport euh, pour aborder toute l'actualité sportive gardoise. Ce soir, pas un, mais deux invités. Tout d'abord, Adil Hermach, l'entraîneur de l'équipe réserve du Nîmes Olympique. Comment ça va, Adil Très bien, merci. Bon, content d'être avec nous Bien sûr, toujours. Bon, on va parler évidemment euh, des crocos et plus euh, particulièrement un petit peu de, de la formation, en tout cas de l'équipe réserve. Et on parlera aussi au rugby avec notre deuxième invité, Guillaume Aguilar, l'entraîneur du rugby club Nimois du RCN. Comment ça va, Guillaume
1: Très bien. Enfin, ça pourrait aller mieux, mais ça va. On va parler <rire>
0: des résultats. Il y a le froid aussi hein, qui commence à arriver sur les pelouses. Pour s'entraîner le sort, ça doit piquer un peu à Kaufmann.
1: Effectivement, il fait un peu froid. Il fait un peu froid. On n'était pas habitué, mais en plus, avec la pluie qui arrive, c'est un peu compliqué, mais bon. On se met au travail quand même. Bon, fou. vous
0: qui venez de Macon, vous connaissez ça quand même le froid.
1: Bon, moi, je viens de Chalon-sur-Saône à la Chalon-sur-Saône, bon, c'est pas loin. Là, mais, mais oui, oui, oui. On, on a un peu plus. Le, le, le froid arrive un peu plus tôt en général en Bourgogne. Eh bien, oui.
0: Deux invités et deux journalistes de la rédaction d'Objectif Gare qui sont avec nous. Sacha Virga, qui est là chaque jeudi, évidemment, même dans le club qui cumule les, les fonctions dans cette émission. Comment ça va, Sacha
2: Ça va très bien. Bonsoir. Et je laisse ma place d'intervieweur à Norman Jardin, juste à côté de moi.
0: Eh bien, voilà, on pouvait pas mieux le présenter, Norman Jardin, spécialiste, entre autres, du niveau olympique, qui est avec nous, qu'on est très heureux d'accueillir dans cette émission. Comment ça va, Norman
3: Ça va très bien, merci, Corentin. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et on est très heureux d'avoir évidemment aussi Adil Ermach avec nous. Merci à tous donc d'être ce jeudi une fois de plus dans ce club sport. On va démarrer tout de suite comme d'habitude avec le témoin du club. Allez, Sacha, on va vous laisser nous présenter notre témoin et lui poser la première question.
2: Tout à fait, Guillaume Aguillard, c'est votre deuxième saison au RCN. Vous êtes notre témoin ce soir. Une deuxième saison en National 2. Après sept rencontres de championnat, Nîmes est sixième avec quatre victoires et trois défaites au compteur. C'est très serré au classement puisque vous n'êtes qu'à 6 points du leader. Vous êtes invaincu à domicile. Cependant, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Trois défaites pour une victoire. Comment vous l'expliquez, première question, Monsieur Aguillard
1: <rire> je l'explique, je pense, par l'ambiance la, qui, 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 qui existe à Kaufmann et l'envie des joueurs qui sont depuis, enfin pour certains, depuis longtemps à Kaufmann et qui ont vraiment cette envie de rester invaincu à, à domicile. Maintenant, effectivement, il faut qu'on arrive aujourd'hui à aller chercher des points à l'extérieur, ce qu'on a fait qu'une seule fois à Macon en début de saison en, en, en ramenant un seul point et, et du coup, il faut qu'on arrive à... À ramener des points euh, des, des, des matchs loin de, de kaufman et ça va passer par beaucoup de travail et et, et aussi par euh, peut-être euh, peut-être changer la, 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 la mentalité des joueurs aujourd'hui on sait que c'est très très difficile euh, de, de jouer à kaufman mais par contre on sent qu'à l'extérieur c'est toujours un peu compliqué est ce qu'ils ont peur de est ce qu'ils ont peur de mal faire est ce qu'ils ont voilà aujourd'hui c'est euh, comment comment je peux l'expliquer simplement euh, c'est très 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 dur, mais il faut qu'on arrive à changer la mentalité des joueurs par rapport à, par rapport à ces matchs-là.
0: Sacha le disait, c'est votre deuxième saison au RCN. Vous, vous avez senti vraiment la, depuis l'année dernière l'émulation au Stade Hoffman. Vous vous en parliez. Il y a de plus en plus de monde. Voilà, pour pour les adversaires, ils se disent bah, désormais, c'est plus compliqué d'aller gagner à Nîmes.
1: Oui, c'est plus compliqué. Et puis euh, puis euh, ça fait trois ans que Nîmes perd très peu. le. le... Le, le, le rugby club niçois perd très peu de, de matchs à domicile, donc forcément ça, ça met une pression supplémentaire à l'adversaire euh, de, de se dire qu'ils ont très peu de chances de, de, de gagner à, à Kaufmann, mais, mais je pense que euh avec toutes les, les, les discussions de, de, des uns et des autres, des entraîneurs et des autres clubs, on fait de nous des favoris, alors que nous on ne se place pas du tout en, en tant que favoris dans cette poule, mais je pense que les, les adversaires aussi veulent venir gagner à Kaufmann, parce que ça serait pour eux quelque chose d'extraordinaire, de, alors, alors on essaye justement, et je pense que peut-être que nous ça nous, ça nous motive d'autant plus, de, de savoir que les, les, les équipes adverses viennent gagner chez nous, en tout cas essayent de venir chercher ça, mais maintenant, il faut, comme je le disais auparavant, il faut qu'on arrive à aller chercher, nous, des victoires à l'extérieur. Alors un trop... petit chiffre,
2: Corentin, oui. à propos de l'affluence à, à Kaufmann, puisqu'il y a eu une conférence de presse de Steve oui. Caligaro euh, il y a quelques jours. Il expliquait justement qu'il y avait en moyenne 2300 personnes à Kaufmann cette année, ce qui est quand même pas mal et en augmentation depuis 3 ans. C'est beaucoup, hein. c'est beaucoup pour National
3: 2, parce qu'on regardait les influences <rire> l'année dernière. C'était les plus grosses influences National 2, c'était les plus grosses influences National euh, de la Cité et parfois même certains matchs de Pro D2 qui faisaient moins de monde qu'à qu Kaufmann. Quand même, il y a une lien public. Il y a un engouement ou... pour le RCN.
0: Justement, l'IA à cet engouement, on parlait du, du président Steve Caligaro qui doit nous regarder, qui est très heureux euh, qu'on parle du, du RCN, il a beaucoup d'ambition, euh, notamment il a rappelé dans cette conférence de presse cette semaine l'envie euh, de remettre euh, le, le RCN dans l'élite du rugby français, vous en tant que coach comment euh, vous, vous inscrivez dans cette démarche est-ce que ça rajoute plus de pression quand il y a beaucoup d'ambition comme ça
1: De la pression oui et non oui parce que, parce que forcément on a envie de réussir et on a envie de, de faire de, de ce club un, un un club de national, mais euh, mais je pense qu'il faut pas griller les étapes d'abord et, et non parce que quand on est entraîneur et je pense que je pense que Adil peut pas me contredire sur ça, mais quand on est entraîneur, on, on rentre sur le terrain où on entraîne ses joueurs pour gagner avant tout. Euh, alors après, forcément, il y a, y a, y a des, des différences quand on entraîne des jeunes. On veut qu'ils qu progressent, mais mais je pense que nous, en tout cas, entraîneurs, ce qu'on veut, c'est gagner euh, chaque match. On essaie de préparer, enfin, on prépare les joueurs de de, de cette façon-là en établissant des, des stratégies ou en les préparant à gagner les matchs et après on va dire que l'objectif du club euh, enfin nous sommes à la, au service de l'objectif du club et, et en tout cas cet objectif là passera par les des bons résultats de, de l'équipe première du, du rugby club du mois.
0: clairement euh, monter dès cette année en national que ce soit sportivement et, et financièrement ça serait peut-être trop tôt l'idée c'est vraiment de finir dans les six premiers, d'essayer d'aller plus loin dans les barrages
1: alors d'abord oui effectivement l'objectif numéro un, c'est de faire les phases finales et donc, on va dire
0: être dans les six premiers, pour expliquer oui, oui, oui. au minimum. Oui, oui.
1: c'est dans, dans les six premiers, sachant que les deux premiers se qualifient direct directement quart. en quart de finale et jouent un quart de finale à, à domicile. Et après, les, de, de la ce que troisième vous avez fait à la, dernière. ce qu'on avait fait la, la, la saison dernière, mais là, le format a un petit peu changé, puisque du, du troisième au, au sixième, euh, ils font un match de barrage pour aller en quart de finale à l'extérieur. Euh, donc, on... On a envie d'être dans les six premiers. Ça, c'est une certitude. Et après, petit à petit, on verra où on en est d'ici quelques mois. Mais il faut qu'on arrive à, à, à faire en sorte que cette équipe soit prête pour les phases finales et aller le plus loin est -ce possible. Est-ce que ça ne sera
0: pas plus dur que l'année dernière On le voit au classement, Sacha la rappelé, c'est vraiment très serré. Hein Alors, c'est encore le début de saison, mais est-ce que vous sentez que ça sera plus compliqué
1: Sincèrement, je... Parce que vous aviez fini, je... fini premier en phase de On avait fini premier, mais sur le dernier match, où oui, on fait un match où... euh, extraordinaire oui. chez nous contre la Seine. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, qu il faut qu'on arrive, qu arrive à se préparer, à, à, à ne pas subir ce, ce dernier match sous, sous pression. Et il faut qu'on arrive à, à préparer cette équipe pour qu'en phase finale, on soit, on soit prêt et aller le, le plus loin possible. Donc, est-ce que ce sera plus dur au vu des, des résultats actuels Oui. Mais c'est à nous de, de faire progresser cette équipe et de faire en sorte que ce soit, que ce soit le, le moins compliqué pour nous.
0: Avant de redonner la parole à Sacha, qui a d'autres questions pour vous, Guillaume. Euh, Adil, est-ce que,
4: est que vous suivez un peu le, le rugby ou pas Ça peut m'arriver sur les gros événements, bien sûr. Après, euh, j'étais au courant du dernier résultat, la défaite là, parce que je suis tombé dessus sur des news. Euh...
3: C'est pas le bon exemple. Hein, ça. Eh, je
4: sais, mais bon, on a perdu aussi contre Épinal. C'est ça. On va, donc, on va en parler euh, dans quelques euh, donc, instants. Mais ouais, vous, donc, je euh, suis un petit peu. Ouais, j'essaye quand même de m'intéresser au sport dans, dans, dans la ville un petit peu, même si c'est pas c'est pas un sport que je maîtrise, ça c'est sûr.
0: Bon, ça vous a peut-être donné envie d'aller à Kaufman. Vous avez avec vu plaisir. Vu qu'il vu qu y a de l'ambiance euh, un peu plus qu'aux au, qu Antonais, mais on, on espère aussi en retrouver une bonne euh, sur la fin de, de la saison. Une question peut-être sur un peu le développement du
2: club, oui. Sacha Effectivement, dans cette volonté de développement de club, euh, quelle est la part de joueurs professionnels dans l'effectif et comment vous vous adaptez avec ceux qui travaillent à côté, justement
1: mais moi, je suis arrivé, il y avait déjà des joueurs qui travaillaient, des joueurs plus réactifs, donc on a, on a dû s'adapter, forcément, euh, on a un peu moins de la moitié de l'effectif, si, si on compte la totalité de l'effectif avec les, les, les jeunes en devenir, on a un peu moins de, de la moitié de l'effectif qui est pro, on a donc 10, ça fait une 10 quinzaine joueurs, de joueurs Oui, on a entre 15 et 18 joueurs qui sont professionnels. Oh, 18, il me semble, d'après ouais, les chiffres ça. de 18 18, 18. 18 joueurs professionnels, donc après, on, on, en fait, les joueurs pro s'entraînent euh, le matin, euh, et et euh, les, les, ils nous rejoignent, euh, ils nous rejoignent le, le soir après pour que les, les plus réactifs, les joueurs qui travaillent, euh, s'entraînent avec eux. Euh, donc c'est des journées qui sont, qui sont bien chargées, mais ils ont le, toute l'après-midi pour récupérer. On essaye d'allier les, 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 les deux statuts. Oui, parce que c'est de l'Orient
0: J'imagine qu'il y a pas mal de clubs un peu dans votre configuration, mais c'est vrai que voilà, c'est particulier d'avoir euh, ben d'autres qui font que du rugby, d'autres qui travaillent à côté, euh, qui viennent que le, que le soir. Du coup, voilà, il faut arriver que la mayonnaise prenne aussi. C'est pas forcément
1: évident. Mais... Ah oui, oui oui effectivement mais je pense que ça a bien, enfin, ça a bien fonctionné euh, la, la saison dernière donc, euh, donc il y a une seule chose qui a changé c'est qu'aujourd'hui le mercredi on s'entraîne plus le soir mais on s'entraîne euh, entre midi et deux. Donc ça, ça, ça permet aux joueurs d'avoir le mercredi après-midi et le jeudi, parce qu'on ne s'entraîne pas le jeudi, euh, de, de récup. Donc ça permet aussi aux joueurs d'avoir plus, plus de soirs en famille, parce que les joueurs qui travaillent, forcément, quand ils rentrent chez eux, euh, enfin, rentrent chez eux le soir à 21h30 après l'entraînement, c'est plus compliqué, les enfants sont couchés, etc. Donc ça laisse plus de, plus de temps en famille pour les joueurs qui, qui travaillent. Mais effectivement, on essaie d'allier les deux et, et, et je pense que la, la saison dernière, ça a plutôt bien fonctionné. Cette année, c'est pas un problème, en tout cas. Euh, je pense que Sachant qu'il y a une envie
0: d'avoir de... davantage de joueurs pro dans les années à venir, si ouais. les, aussi, financièrement ça suit, parce Mais que voilà, c'est de la guerre. C'est
1: ça, exactement. C'est que tout est, lié à, tout est lié aux finances du club. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si finalement on n'a pas trouvé la, 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 meilleure, la meilleure solution puisqu'on a des joueurs qui, sont, qui jouent quasiment tous les matchs et qui travaillent. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais en tout cas, cette, cette ce fonctionnement actuel nous, nous convient pas très bien. bien. Il
0: y
3: a un souhait peut-être aussi de, de donner un petit coup de fraîcheur au, au stade Nicolas Kaufmann, par exemple, aux infrastructures, qui en auraient besoin. C'est un biostade maintenant. Il y a beaucoup de stades dis-moi, hein, qui sont un peu délicants. Bah, il, qui...
1: il y a la pelouse synthétique, oui, pour les entraînements qui, qui arrivent, qui va arriver là en, en 2024. Mais effectivement, enfin, on aurait en plus, on en parlait tout à l'heure, l'engouement du club fait qu'il bah, y a plus en plus de monde, plus en plus de partenaires. Aujourd'hui, euh, le, le, le salon VIP euh, devient de plus en plus étroit oui. pour tous les partenaires. Donc, euh, donc on a besoin de place, on a besoin de place pour les partenaires, on a besoin aussi euh, euh, forcément d'une salle de muscu un peu plus grande si, si, si les, les joueurs peuvent s'entraîner le, le matin. C'est important donc, ça. Euh, oui oui c'est important d'avoir un, une seule unité de lieu où on peut faire tout sur place quoi. C'est euh, la muscu, le terrain, il faut qu'on ait tout sur place. Enfin c'est en tout cas c'est l'idéal. Bon, C'est là où votre euh,
0: présidence se démène pour trouver des, des, oui, oui, des ça, partenaires. Euh, hein. Oui,
1: sur ça, il a, y, a, y, a, y a beaucoup de travail qui a été effectué. Enfin, de, avant mon arrivée et depuis mon arrivée, il y a beaucoup de travail qui est effectué par rapport à ça. Et il faut le souligner. Et euh, on, on espère en tout cas que petit à petit, on arrivera à avoir, euh, avoir suffisamment de place pour euh, tous les partenaires qui, 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 qui voient leur nombre euh, grandir de, de mois en mois. Et, et aussi euh, un confort de travail pour les joueurs avec euh, éventuellement une salle de musculation. et et le terrain synthétique qui arrive 2024.
0: Vous étiez à Macon euh, l'année dernière, euh, on, on, on l'a dit est-ce que vous vous plaisez dans le gars, est-ce que vous avez envie de, de vous inscrire un peu sur la durée euh, au URCN, de, de continuer dans les années à venir Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu sur le long terme
1: Oui, 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 forcément on, on y réfléchit euh, après euh, ça on, on aura des, des discussions un peu plus poussées avec le président parce que parce que c'est avec, euh, avec lui et, et, et le comité directeur qu'on verra tout ça. Et, et, mais je pense que, Parce enfin, que là, vous avez un
0: contrat jusqu'à la fin de la saison.
1: Moi, j'ai un contrat de deux ans encore, donc jusqu'en 2025. Euh, mais ma priorité aujourd'hui, c'est les résultats de, de, de l'équipe première. Euh, donc, euh, donc je suis vraiment focus sur ça vraiment sur les résultats actuels parce qu'on euh, qu n'est pas satisfait de, du classement et satisfait de nos matchs actuellement mais oui forcément on y pense et, euh, et c'est des discussions qu'on a déjà un petit peu abordées avec, euh, avec Steve Caligaro donc, euh, donc et, on et y pense, on y réfléchit la et vie
0: dans le, le garde, la vie au club en tout cas vous...
1: oui la vie au club et la, la... Enfin, moi je, je suis très bien dans ce club aujourd'hui euh, j'ai aucun aucune raison de, de quitter ce club actuellement et la vie dans le Gard est, est, aussi, est aussi très plaisante il oui, n'y a pas de souci. Bon,
0: si vous cherchez des bonnes adresses Adil peut vous faire visiter un peu <rire> des bons des, 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 <rire> des, des, des endroits évidemment on va parler justement des résultats sportifs dans quelques instants on aura l'interview d'Adil en fin d'émission et on enchaîne tout de suite avec le débat du club Et oui, notre débat, ça tombe bien avec nos deux invités, concerne le RCN et le Nîmes Olympique, puisque nos deux équipes ont perdu la semaine dernière, tous les deux chez le dernier de leur championnat. Alors comment rebondir après ce coup dur On va démarrer avec le Nîmes Olympique, euh, messieurs, puisque qui a perdu, vous l'avez suivi sur Objective Gare, 3-1 face à Épinal, qui joue demain soir à Versailles. Normal, vous y oui. serez au stade Jambois à Paris. Euh, Peut-être avec vous, euh, Norman, est-ce qu'on sent les crocos capables de se relever après, après cette défaite
3: En tout cas, c'est sûr que Frédéric Bompard a axé sa semaine sur une réaction d'orgueil de ses de joueurs. Il leur, a, il leur en a parlé et, et je suppose que le coach URC a dû faire préparer pareil avec ses joueurs. On va en parler. Et on va parler tout à l'heure du groupe. Il y, a, il y a un petit peu du changement. Il y a certains joueurs qui vont payer la contre-performance face à cette équipe d'épinal. Ce n'est pas une gifle. Oui, ah, qui n'est pas une,
0: une gifle, il avait précisé euh, le coach, justement vous étiez il y a quelques minutes, quelques heures avec Frédéric Bompard en conf, on l'écoute tout de suite avant euh, l'avis d'Adil Lermach
1: franchement le, le moral n'est pas du tout entamé, mais absolument pas et euh, on, a, on a travaillé
2: comme on travaille chaque, chaque semaine, on a préparé ce match de Versailles alors on l'a préparé différemment pourquoi Parce que euh, jouer à Jean-Bouin bah, c'est un match différent dans la mesure où on,
1: on joue sur un synthétique
0: a dit comment on remotive ses troupes quand on a perdu, là, notamment Epinal, n'avait jamais gagné cette saison après 11 matchs. Ils ont gagné le... Frédéric Bompard, c'est intéressant, euh, qui a dit que pour l'occasion, euh, le débrief des vidéos avait duré 50 minutes, c'est bien ça normal, oui. au lieu de 15 habituellement. Quels outils on utilise pour remotiver ses
4: joueurs bah Déjà, c'est sûr que ça reste une contre-performance quand même à la maison contre Epinal, avec tout le respect. Vous y que... étiez, aussi hein, Oui, ouais, bien sûr, j'essaie d'y être je suis souvent au stade des Antonin, oui, parce que on, on est proche cette année avec le staff euh, professionnel et euh, j'ai eu Fred aussi là avant qu'il parte. et euh, le moral non il n'y a pas de doute ils sont capables de le faire là à Versailles malgré que, que le résultat contre Épinal n'ait pas été bon et ça ils en ont bien conscience et c'est important aussi de se dire que attention on se rapprocher du trio un peu devant là mais euh, en une défaite, on peut se retrouver à jouer le maintien quasiment dans ce championnat qui est dingue, donc il euh, faut faire attention. Justement, on se
3: sert de la contre-performance pour motiver les joueurs une semaine comme ça
4: À un moment donné, il faut mettre les, euh, les mecs devant les responsabilités aussi, et perdre à la maison contre Épinal, je pense que c'est bien de ne pas banaliser ce genre de performance, il faut, faut prendre les trois points.
0: Guillaume, vous on jongle entre le RCN et le NO euh, sur cette situation mais, mais du coup vous étiez du côté de Balance d'Agen c'est intéressant le coach qui expliquait tout à l'heure que du coup le débrief a été plus long est-ce que vous aussi ou parfois c'est bien de passer directement à autre chose comment vous avez euh, travaillé un peu cette semaine
1: alors nous il n'y a pas eu de débrief vidéo ça a été très clair. On est retourné sur le terrain dès lundi après avoir Mais joué volontairement, c'est quelque chose que vous faites d'habitude. Non, mais c'est intéressant euh, de voir les méthodes différentes. D'habitude, on passe très vite euh, qu'on qu ait gagné ou perdu. On, a, on analyse les performances, euh, les, les points individuels avec certains joueurs. Mais, euh, mais là, on avait envie de, de très vite repasser sur le terrain. Euh, L'entraînement du lundi est basé sur la récupération d'habitude. Là, il n'y a pas eu de récupération. On, on a fait un entraînement. Euh, assez solide Vous assez êtes assez un solide de ouais, moi moi un peu mais après eux entre eux ouais c'est il fallait je pense qu'il fallait qu'à un moment donné comme le disait Adil, il faut que les joueurs se responsabilisent il faut qu'ils qu prennent conscience qu'ils ont été qu n'ont pas été performants et, et pour moi c'était enfin en tout cas à ce moment là c'était la meilleure de, des manières de, de leur faire comprendre et que et que pour eux ils s'en souviennent pour ne pas reproduire cette, cette performance parce que je pense que se rentrer dedans le, le lundi, quand on a joué le dimanche, c'est pas forcément très agréable. On mmh. a encore des courbatures, on a encore des douleurs. Et, et je pense qu'en tout cas, ils n'auront pas envie de le revivre.
0: Est-ce que c'est mieux peut-être de, de jouer à domicile après une contre-performance comme ça, pour, pour rebondir Est-ce que c'est un petit, un petit plus
1: Je sais pas si c'est mieux, parce que quand on joue à l'extérieur, on n'a pas forcément de, de pression. On se dit que si, si on perd à l'extérieur, c'est moins grave. Euh, entre guillemets, bien entendu, mais... Euh, mais, mais en tout cas, dans la tête des joueurs aujourd'hui, oui, je pense qu'ils ont, euh, ils préfèrent jouer à, à Kaufmann parce qu'ils ont ce supplément d'âme là qui qui existe au club très clairement. Ils ont ce supplément d'âme, le, le, le public qui les pousse, leurs familles qui sont qui sont présentes. Et, et du coup, je pense qu'ils ont hâte de montrer à tout le monde qu'ils se sont trompés à, à Valence d'Agen et, et démontrer à tout le monde que c'était pas qu'ils ont qu'ils ont pas. Euh, qu'ils qui n'étaient pas à leur meilleur niveau et ils ont envie, je pense, aujourd'hui de montrer un autre visage que le visage qu'ils ont montré à Valence Dajan.
0: Adil, on parlera de l'équipe réserve et bien entendu du Nîmes Olympique, mais votre sentiment euh, peut-être un petit peu sur, euh, voilà, sur vous qui les, les côtoyez aussi, on va en parler, vous allez souvent voir l'entraînement de l'équipe première, un petit peu sur, sur cette équipe, qu'est-ce qu'elle elle vous inspire euh, euh, un petit peu Bon, là, il y a eu ce, ce coup d'arrêt, c'est seulement la deuxième défaite hein. en, en 12 journées, euh, il y a eu beaucoup de, de matchs nuls, comment vous la voyez évoluer un petit peu dans ce championnat de
4: national ah, Pour l'instant, très. Très bien faut dire la vérité en début de saison s'y attendait pas alors ah se souvient le coach euh,
0: avait dit euh, bon j'aurais signé pour être cinquième après 10 voilà.
4: jours et ils font ils font des choses euh, ils font de très bonnes choses pour l'instant et aussi, surtout une marge de progression et déjà une progression qui, qui, qui est visible palpable j'en parlais dans la fois avec euh, fred Bompard. je suis quasiment euh, deux fois par semaine à les regarder il y a des joueurs qui ont déjà évolué beaucoup donc, euh, donc, on voit que. Il que a fait progression au groupe fait. depuis le moment. Oui, ouais, bien sûr. L'équipe, elle, elle dégage quelque chose. Moi, pour rigoler avec, euh, avec mes joueurs, des fois, je leur dis regardez la solidité défensive qu'elle a. On sera dans les 3-4 meilleures défenses euh, oui. cette année, je pense. Malgré la, les, les 3 buts encaissés à épina mais, euh, mais ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon et je suis content. Et, euh, on ça ça sent bon le elle, maintien là. Ça peut aller très vite dans ce championnat. Donc, pour l'instant, on va se focaliser sur le maintien. Et après, on sait que c'est un tiers du championnat. C'est ça qui descend six équipes. sur équipe. C'est ça. Ça peut aller très, très montent. vite. On l'a vu l'année dernière. Donc, euh, on va rester prudent et puis euh, gratter ce qu'il y a à gratter. Et ben, on espère que ça
0: va sentir bon dès ce week-end, enfin, dès demain, euh, du côté de Versailles. Où Norman, vous y serez pour nous commenter ce match euh, en direct euh, audio. Justement, un petit peu les dernières infos, vous qui étiez avec le coach euh, tout à l'heure, et un peu cette question qui sera dans les buts, parce que Fabrice Sandoa avait joué, alors je sais que c'est pas vous qui faites la compo, mais Fabrice Sandoa a fait sa première apparition, il a encaissé trois buts. Euh, un pénalty concédé, un dernier but ou euh, petite faute de main. Tao Paradovski, euh, dont vous avez fait le portrait, qui avait un peu, euh, un peu éclos. Est-ce qu'il a laissé des petits indices ou pas,
3: Frédéric Bonpar Ah oui, il y a un gros indice, puisque Fabrice Andouan n'est pas dans le groupe euh, ah ben voilà. euh, qui, va, euh, qui va jouer contre Versailles demain. C'est clairement le grand perdant de, de, de la défaite contre Épinal. C'est un choix fort, quand même. C'est un choix fort, mais. Parce que c'était
0: la recrue star un petit peu. Et si euh, oui, oui.
3: c'est un choix fort, mais il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont revu le match pendant plusieurs minutes, ils ont revisionné. Est Ce qu'il est ressorti, c'est que malheureusement, pour l'international camerounais, eh bien, sa performance n'a pas été exceptionnelle contre Épinal et en balance avec Tao Paradowski qui lui a fait des, beaux matchs, des bons matchs qui n'a pas pris beaucoup de buts euh, qui s'est bien intégré dans ce groupe et avec cette défense là eh bien, euh, Tao Paradoski demain dans le groupe c'est lui qui va bah, garder les buts des de, 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 de on doit lui il va partir en sélection euh, euh, dimanche, ce... ouais, dimanche. Euh, mais c'est clairement le, le grand perdant, le perdant du week-end ah, c'est un choix d'entraîneur, il n'est pas blessé il n'est pas suspendu, c'est clairement par rapport à sa performance face non, au mais Pilac, est vrai, oui. il n'est pas demain ni dans le groupe, ni titulaire évidemment
0: et oui parce qu'en national, vu qu'il que que c'est il y a deux gardiens 100. qui
3: partent hein, parce que le nazi, oui. est, le, le, le nazi va partir avec le groupe pour l'échauffement, au, au cas où il euh, y a un problème avec Paradoski mais on ne doit va pas repartir deuxième gardien
0: Non, bien bon, sûr. Ouais. Et puis, il n'y aura euh, qu'un gardien sur la feuille de match. On va parler des autres changements du, du groupe. Mais Adil, le, le petit Tao Paradovski, c'est aussi la surprise de ses débuts de saison. 18 ans, il était parti pour jouer avec vous, normalement, non
4: euh, Oui. L'année dernière, il était avec moi, déjà. Et oui, en, Et avec il, les u 18 En U18, il était muté. Donc, euh, je ne pouvais pas lui garantir du temps de jeu. Je priorisais mes, mes joueurs de champ. Et au final, il s'est rendu... Euh, et il s'est rendu indispensable j'ai envie de dire est-ce que mais vous êtes surpris de le voir non. éclore si vite ah, si vite peut-être ouais. mais euh, de le voir éclore non, quand même pas pourquoi qu'est-ce Qu que vous avez c'est un, peu... euh, ouais, un peu un gardien moderne malgré, euh, malgré sa taille aujourd'hui euh, il est très très dynamique il est très bon, il a une bonne lecture de jeu aussi et euh, on le voit sur sa performance ouais. hein. clairement aux Antonins il, est, il a fait le job depuis... Ah, des... que ça matche bien avec sa défense aussi. C'est 300
3: devant lui, l'impression qu'ils jouent ensemble depuis très longtemps, en fait, alors que non.
4: Et malgré son jeune âge, et les anciens qu'il a devant lui, il arrive déjà à les bouger et à les guider. Et ça, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde, surtout pour un jeune gardien qui débute.
0: Ouais, c'est une vraie révélation côté nimo Guillaume, est-ce que vous suivez un peu le foot Est-ce qu'on s'intéresse un peu aux autres clubs de la ville euh, ou, ou pas Est-ce que vous avez eu l'occasion De loin ouais. De loin, de, ouais. de
1: loin, mais un petit peu non, mais forcément un petit peu, on s'intéresse à l'actualité sportive de, de la ville. Mais sincèrement, euh, je suis vraiment vraiment concentré sur euh, sur, sur mon travail et ça, en fait, les, les analyses vidéo, etc. demandent beaucoup beaucoup de temps et forcément, je passe moins de temps quand je suis pas dans le rugby. J'essaye de, de penser à autre chose que que le sport. Mais on suit de, de loin. Qu'est-ce que vous faites un peu en
0: dehors alors pour oublier un peu le rugby? Votre passion un peu cachée.
1: Mais passion cachée, j'ai pas de, de passion non. cachée. Non, non, non j'ai pas forcément de passion cachée. En dehors du, du rugby club Niçois, je regarde des rugby, du, du rugby à la télé. Oui. Euh, <rire> non, mais plus sincèrement, enfin, ça dépend. Je, quand il fait beau, on va, on va, on va se balader. J'aime faire de, de la photographie. J'aime voyager. Donc euh, non, ça, ça dépend du moment et de la météo, surtout.
0: Bon, Norman, les, les, les dernières infos un peu sur le, le groupe Niçois. Donc vous l'avez dit, Tao Paradowski. Qui sera donc sans doute titulaire. Est-ce qu'il y a d'autres changements, des retours Oui, des... ouais, il y a
3: change... d'autres changements par rapport au groupe de, de la semaine dernière, en tout cas des 17 de la semaine dernière, puisque ici est blessé. Il a une douleur au dos qui l'empêche d'être présent demain. Il va être remplacé par le petit Marc Paget, euh, que a dit doit connaître euh, assez bien, et qui avait été euh, utilisé à Pavie hein, en Coupe de France. Oui. Ça sera sa deuxième apparition. Bah, il devrait euh, débuter sur le banc. Quand même. Il devrait débuter sur le banc, effectivement, puisque Diallo, Diallo est dans le groupe, donc il n'y a, a pas de souci. Et puis euh, Paul Wade qui sort du groupe aussi, et euh, il est remplacé par Nazi qui, lui, est le 17ème, mais qui ne sera pas probablement sur la feuille s'il n'y a pas de problème avec euh, Taro par Est-ce que vous voulez qu'on fasse le groupe entier ou... Non, ouais, je l'ai les... les et après ah, Mbela, les, Ducouré, euh... et ben les blessés burner et Mexique ne euh, seront pas de retour la semaine prochaine ça aussi euh, c'est deux titulaires pour, euh, pour la Coupe de France à Rouen en revanche euh, Frédéric Bompard aimerait bien les récupérer pour euh, le championnat face à Orléans mais en Coupe de France on pourrait revoir enfin euh, Mamadou Doucouré qui revient plus vite que ce qu'on pouvait penser et qui va reprendre probablement l'entraînement dès la semaine prochaine et qui pourrait faire euh, son retour à l'occasion du. De de la Coupe de France à Rouen.
0: et bien, on verra ça. En tout cas, et on connaît d'ailleurs l'horaire de ce match. Et oui, ce sera le Au grand dame de Frédéric Bompard et oui,
3: ce sera le, le dimanche à 14 h alors que le coach Limor a bien aimé que ça se joue le, le samedi après-midi. Euh, il s'était vraiment agacé la semaine dernière. Oui, on a vu, on a a l'a vu. Scolaire de, de Frédéric Bompard On y en a parlé ce matin. Bon, ça va. Il s'est calmé. Ça l'embête par rapport à la, à la récupération et la mise en place des entraînements de la semaine d'après. Mais bon, ça va pas être une catastrophe non plus. Il va, il va faire tourner l'effectif. Et les Limor jouent à domicile le match d'après. Donc bon. Voilà, oui, ça y est. Un peu pour la mise en place des entraînements, mais ça devrait pas mettre en péril la saison de... On demain. y
0: sera évidemment dimanche 19 novembre à 14h ou anonyme, et sachant on connaît euh, Alès aussi, qui Effectivement. jouera le samedi
2: Alès jouera le samedi 18h, c'est une horaire qui ne changera pas. 18h oui,
0: Allez, face au club de Mayotte, Rosador. Vous voulez rajouter quelque oui, chose L'eau chaude est
2: revenu Ah, l'eau chaude est revenue à, à la base de pour au
0: pilotis pour, pour l'équipe réserve, elle n'est jamais partie. Hein, mais ouais, pour, les, jamais. Pour,
3: pour le groupe pro, elle est revenue. Oui, elle est revenue aujourd'hui. En conférence, en conférence de presse tout à l'heure, on l'a évoqué avec Frédéric Montparc qui nous disait qu'elle n'était pas revenue. Mais c'était en même temps, les agents d'Engie étaient en train de réparer la chaudière. Voilà. Donc entre le début de la conf et la fin on est passé de pas d'eau chaude à eau chaude et ben euh, voilà, on, on l'avait annoncé lundi que ouais. les réparateurs devaient venir voilà. le temps ça fait 48 heures arrivent. de retard euh, par rapport à ce qui était prévu mais ça y est l'eau chaude, alléluia
0: ben il voilà, y a de l'eau chaude à Kaufmann. tout va bien à de...
1: ah, ma connaissance
0: oui. <rire> c'est bon, voilà. <rire> tant mieux on rappelle donc euh, Versailles Nîmes demain soir à 19h30 à retrouver donc avec euh, Norman au commentaire en direct audio sur Objective Gare et le RCN euh, jouera euh, samedi à 19h30 au stade Kaufmann. Le résumé à suivre aussi dès la fin de rencontre avec Yannick Pons. Allez, avant euh, l'interview euh, avec euh, Adi Hermach, place à l'actu du club. Oui. Allez, Sachant, on va passer rapidement en revue avec vous les autres clubs gardois sur le pont ce week-end et évidemment on démarre avec L'Ussam qui se déplace là pour le coup chez la lanterne rouge de Starligh.
2: Effectivement, à Ivry, la seule équipe qui n'a pas gagné cette saison, ce sera demain à 20h30, après un début de saison Tony truant avec 5 victoires. Les usamistes restent sur une triste série de défaites consécutives, 3 défaites, dont 2 à domicile. Nîmes doit donc absolument réagir face à cette lanterne rouge. Et l'Ussam
0: qui a connu un coup dur euh, la, la semaine dernière puisque son pivot qui faisait un bon début de saison Hugo Cantor Baril s'est à nouveau blessé
2: effectivement terrible pour le pivot Nîmois un an après s'être rompu les ligaments croisés du genou droit, rebelote au même endroit, Hugo Cancho Baril va être du coup opéré et va connaître une nouvelle saison blanche et on rappelle d'ailleurs qu'il reste plus beaucoup de monde à ce poste de pivot Tom Poyer, oui puisque,
0: oui, puisque Benjamin Galliego, Galliego est encore blessé Adil, a vous l'aviez déjà vu ça, se faire deux fois les croisés à un an d'intervalle sur le même genou euh, voilà pour un, un sportif c'est plutôt rare comme... La preuve ça arrive Mais c'est beaucoup de malchance
4: J'en parlais avant-hier Je pense Kevin Monnet-Paquet Qui est oui. un ami Qui joue à Saint-Etienne Se fait le croiser connu à Lars, ouais. Il revient lundi Je crois qu'il se fait le croiser jeudi L'autre croiser Et ouais. l croisé. Ouais. Donc, euh, là aujourd'hui il, sa... il a pris sa retraite Parce qu'il s'est refait le croiser ah oui d'accord,
0: est-ce que vous pensez, alors Hugo Katchobari, il est jeune, il a 24 ans, est-ce qu'il peut revenir derrière, ça va être une deuxième saison blanche, deuxième opération, il est encore jeune, il avait même, à cause de PPM physique, plus jeune failli arrêter sa carrière, est-ce que derrière on peut arriver à, à continuer
4: ah, C'est sûr que c'est difficile mais on développe l'aspect mental après à ce niveau-là il faut aller chercher quelque chose, souvent on change après sa, sa manière de jouer, des fois elle se bonifie. Et des fois, on voit des mecs qui n'arrivent pas à retrouver leur meilleur niveau. Après trois croisés, forcément, tu ne peux pas être comme tu l'étais auparavant.
0: C'est compliqué. Euh, le rugby, c'est un sport où on se blesse beaucoup aussi. Vous avez toujours 8-10 joueurs, on va dire, un peu sur le, sur le côté. Euh, sur, sur les blessures, là aussi, euh, voilà, vous suivez ça de près, j'imagine, avec, euh, avec les, les joueurs. Et il y a souvent des blessures importantes aussi au rugby.
1: Oui, oui, oui. Euh, on, on a eu l'année dernière un joueur qui s'est refait les croisés et c'était la, tro la troisième fois sur ah le ouais. même genou euh, dans des circonstances un peu en plus euh, un, un peu, un peu bêtes parce qu'il est tout seul sur une réception de, de jeu au pied donc c'est toujours difficile mais je pense que le, le, le plus difficile c'est effectivement comme le disait Adil, c'est pas physiquement c'est mentalement c'est-à-dire qu'il faut arriver à, à accompagner les joueurs à ce qu'ils restent au contact du groupe parce que ça peut être terrible en fait on se sent inutile pour l'équipe on se sent un peu aussi parfois seul parce qu'on ne s'entraîne plus avec les autres parce qu'on ne passe pas, pas autant de temps qu'on devrait oui. avec les coéquipiers donc c'est surtout mentalement où il faut arriver à oui, parce est en encaisser est le coup isolé hein. dans le, oui, oui on dans est complètement isolé, complètement quand, isolé on est, ouais. quand on est blessé donc euh, il faut arriver à encaisser le, le, le coup et, et nous en tout cas on essaye alors du, du mieux qu'on peut hein, parce qu'on n'est pas les premiers euh, vers qui ils se tournent mais, euh, mais en tout cas on essaye de les accompagner au mieux s'ils peuvent être utiles à l'équipe euh, Enfin, sous, sous différentes formes, hein. ils peuvent nous aider sur la vidéo, ils peuvent nous aider le, 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 lors des matchs quand ils sont en tribune donc euh, on essaye de faire en sorte qu'ils fassent toujours partie du, du groupe, mais c'est vrai que quand on se fait les croiser oui, euh, deux fois de suite ou trois fois de suite, on a envie de tout stopper donc, et, euh, ouais.
0: et puis c'est toujours long à, pour, pour revenir Yves, Yves sam ça sera donc euh, demain à 20h30 à suivre comme d'habitude pour tous les matchs de sam en direct commenté on reste sur le hand, Sacha, parce qu'il y a aussi du hand féminin ce week-end
2: Effectivement, battu chez le leader Nice, les filles de Nice Marguerite, deuxième, reçoivent ce samedi à 21h Eguière en National 2, et puis en D2, Bouillard se déplace demain à 20h30 à sambre avesnois un gros défi pour le BHNM chez le leader invaincu de deuxième division.
0: Allez, on va finir cette actu du club en disant un autre mot de, de foot. On va parler d'Alès et de Boker, un club que Adil connaît bien pour y avoir terminé sa carrière, fait quelques, quelques matchs. Mais d'abord l'OAC qui joue en championnat aussi samedi.
2: Effectivement, l'OAC en N2 après deux défaites d'affilée, euh, qui reçoit Jura Sud. Les hommes d'Akimalec les reçoivent ce samedi à 18h. Relégable, les Seven All 11e doivent s'imposer face à une équipe qui nomme le même nombre de points que... Et oui
0: beaucaire joue aussi également Oui, effectivement, à, à Boker domicile. une
2: division dessus, euh, au-dessous en, en, en N3 Qui n'a pas encore perdu cette saison reçoit Canet-Rocheville à 18h Un round à votre poule Adil également Bagnol et Aigues-Mortes Joueront respectivement à Béziers et Lunel Samedi à 18h Dimanche à 15h Le Gros du Roi sera à montpellier atlas Payade Et un derby gardois entre Margues et Uzès
0: est-ce que ça rajoute un intérêt dans ce R1 qui est euh, pas mal de clubs gardois C'est rare qu'il y, qu y en ait autant euh, dans, dans ce championnat. Ouais, Est-ce que ce n'est pas plus dur pour vous Parce qu'on a envie forcément de faire tomber un peu euh, la grosse équipe euh, quand il y a régulièrement des derbys.
4: Ouais, moi, je préfère. Il y a, il y a des derbies tous les, tous les week-ends. En plus, on est une olympique, donc l'équipe à, à battre. Donc, euh, c'est top. Ça. On est obligé d'élever notre, notre niveau d'exigence. Au contraire, moi, j'aime bien... J'aime bien jouer des matchs comme ça tous les week-ends.
0: Bon, là, voilà. c'est Victor moi, Pour l'instant, c'est à Montpellier.
4: Ça <rire> va donc <rire> pour On c est a l'impression
3: qu'il y a quelques mortes au-dessus du lot dans cette poule. C'est encore tôt pour dire
4: C'est une équipe qui a de la bouteille à ce niveau-là. Des mecs qui, 3 ans, 4 ans, qui jouent ensemble. Un coach qui connaît bien ce niveau-là. Qui oui, descend d'un 3. 3. 3. Donc, euh, ils connaissent parfaitement ce niveau-là. C'est l'équipe qui survole en ce moment. Donc, euh, bravo euh.
0: On va en parler euh, dans, dans quelques instants, euh, évidemment euh, avec vous Adil, place tout de suite à l'invité du club. Allez, On va rappeler quand même Adil Hermas, ancien joueur professionnel, euh, 290 matchs euh, au compteur international marocain, passé notamment par Lens. Euh, en Ligue 1 et puis un petit peu euh, dans les pays du, du Golfe, même pas mal, né et euh, animé et formé au Nîmes Olympique. Je vais laisser euh, Norman vous poser la première question.
3: Adil Armach, vous aviez les 8-18 le de Nîmes Olympique l'année dernière. Cette année, c'est la réserve. Euh, quel bilan tirez-vous de, de ces, ce début de championnat Vous n'avez gagné qu'un match. Euh, est ça. Alors, il y a un calendrier un peu chargé, hein, je crois, en début. Mais quel bilan vous tirez de, de tout ça
4: et... Paradoxalement, je vais dire qu'il est positif parce qu'il y a une victoire, mais on s'est tapé les plus grosses équipes d'N3, et même une équipe qui devait monter un 2 qui a été euh, euh, rétrogradée, Béziers. Béziers. Vous avez fait 21, oui. Oui, et on a vraiment le dessus sur, eux, sur ce match-là. On s'est déplacé trois fois, on a reçu deux fois. On est parti gagner à la paillade, chose qui est très, très compliquée. Félicitations. Le contexte est difficile. Après, je ne suis pas encore inquiet, et on fait un bilan plutôt euh, mi-saison, parce que là, on va enchaîner les matchs il y a un programme chargé mais beaucoup de coupures et ça pour les jeunes ça, je pense que c'est pas une bonne chose il y un manque d'intensité, on joue une fois tous les 15 jours il y a la coupe de France et nous on n'y est pas c'est les pros qui y sont donc c'était embêtant oui vous avez la
0: coupe d'Occitanie mais c'est beaucoup voilà. moins de matchs non ouais.
4: ça vient de commencer donc on voilà. a fait qu'un match ouais. mais là il va y avoir répétition des matchs tous les week-ends et je pense qu'on va, on est sur une série parce qu'on reste positif de trois matchs sans défaite et je pense qu'on est en train de monter en puissance un peu comme l'équipe
3: première de l Olympique il faut un petit peu de temps pour arriver à la ouais, vitesse de troisième. je pense
4: beaucoup de nouveaux joueurs un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs puis il faut savoir que la réserve de Olympique c'est très compliqué déjà on est la B c'est à dire que nous on fait les choses pour que les pros se sentent le mieux possible et, oui. et ça moi je le comprends et je l'entends bien et je suis là aussi parce que je suis passé par là quand j'étais joueur des fois, on ne comprend pas. Les pros descendent, doivent jouer. Malgré donc, il faut s'adapter à ça. Bien aussi. sûr. Donc, avoir un discours un peu différent, tout ça. Moi, c'est accompagner l'équipe première au mieux. Je pense que ça ne se passe pas trop mal. Et après, c'est des gamins qui ne sont pas rémunérés. C'est des gamins qui s'entraînent le matin. Donc, ils ne peuvent même pas travailler à côté. Ou trouver des tafs de nuit, comme on dit. Et oui. Très compliqué. Et j'arrive à être 25 et je suis parti piocher dans des très bons clubs à côté donc, euh, et comment ils vivent
0: histoire. alors comment ils font ces jeunes euh... on
4: essaye de les accompagner au mieux ouais. j'ai trouvé un ou deux travail à, à deux petits via les contacts que j'ai sur Nîmes dans un petit qui est de Paris qui jouait à Boquer l'année dernière un 3 titulaire euh, un petit dupuis -en velay qui lui fait livreur euh, le soir donc euh, des petits qui ont des, euh, qui ont des rêves et qui font tout pour, pour, pour y arriver c'est à dire devenir professionnel
0: oui, parce que là, la moyenne d'âge c'est 18-19 ans. Ah, oui, bien sûr, voilà, contrairement très
4: jeune. à Aigue Morte où oui, les mecs ont de la bouteille. C'est oui. un championnat à R1 où je pourrais jouer encore, peut-être, parce que tu te dis, c'est des anciens pros souvent que tu retrouves, des joueurs de d'un bon niveau. Mais moi, ma moyenne d'âge, elle est de 18 ans et demi, 19 ans et demi, contre des mecs qui ont des fois 35 ans, 36 ans. j'ai passé match d'R1.
0: À remettre les crampons
4: Non, <rire> ah ouais, je, je, sais préfère, crampons, je ouais. préfère accompagner mes gamins, mais oui, on me le dit souvent. Oui. Il y a Yannick Bilek aussi avec moi, qui l'année dernière était sûrement le meilleur défenseur en R1. Oui. Et aujourd'hui, il a adjoint avec moi, mais euh, je préfère continuer avec les petits jeunes et, et les accompagner au mieux.
3: Dans ces conditions, quel est l'objectif qui a été fixé par le club
4: L'objectif fixé par moi-même et par Sébastien Larcier et Fred Bompard qui nous suivent aussi, c'est de gagner le plus de matchs possible, de finir le plus haut possible j'essaie d'avoir beaucoup d'ambition ouais, des objectifs très élevés parce que ça fait tirer le groupe vers le haut après la montée elle est anecdotique cette année on est 36 équipes pour une montée c'est Koh comme j'ai dit
0: pourquoi pas les places sont réduites pour,
4: pour remonter à une tour. il y a trois poules de 12 les trois premiers se rencontrent sur euh, un match un mini tournoi et une seule équipe va monter et ça, ça sera début juin les pros reprennent fin juin ça veut dire que d'ici là, moi, j'aurai même plus de professionnels dans mon groupe. Oui, d'accord. Parce qu'ils seront déjà en vacances.
0: Donc, c'est pas... Voilà, le, le, la, la remontée semble... voilà, il Je de la reste. joue. Voilà. Je, veux, je mmh. veux
4: finir dans le haut du, du tableau. Et c'est un objectif, aujourd'hui, je le dis. D'accord. Ça peut paraître ambitieux. Surtout pas... que
3: c'est compliqué cette année en plus.
4: Très compliqué. Est, on est sur... Euh, nos deux derniers matchs, on est sur un niveau 1-3 tranquillement. Mmh. On prend du plaisir. On est très joueurs. Mais je finirai en haut avec beaucoup de certitude peut-être, mais je ne joue pas, hein, c'est ces mes, mes joueurs, mais je, je crois hein. en tout cas, je crois hein.
3: Parlez-nous de votre relation avec euh, Frédéric Bompard et le, et le staff de, de l'équipe première. On vous voit, hein, on est souvent en entraînement à la Bastille, des fois on vous voit assister aux entraînements là, avec, votre, bon, avec bon. votre, votre adjoint. Comment ça se passe elle avec euh, Frédéric est Bompard
4: Très bonne, oui. elle est très bonne et euh, on fait tout pour, pour aider le Nîmes Olympique Il faut d'abord, faut resituer le contexte et, et, le, et le rôle de l'entraîneur réserve travaille pour Nîmes olympiques donc pour moi ce qui est plus important que tout c'est le club en plus en tant qu'ancien, et moi je suis vraiment attaché à, à cette ville et à ce club donc qui que ce soit que ce soit fred Bompard ou c'était usa aussi avant avec qui je m'entendais aussi bien mais là avec fred c'est vrai que la relation est très bonne babikian que je connaissais d'avant et aurélien bosch donc l'entraîneur euh, des gardiens oui, et préparateur du clos c'est vrai que ça facilite je les ai quasiment ouais, tous les jours hum. et je pense que uh, paul Wade est dans le groupe
3: oui, euh, tu as dit qu'il était A priori, il n'est pas, pas dans le groupe. Non, on vérifié, ouais. mais En tout cas, c'est vrai que.
4: Tu vois, ça, ça me permet parce que je l'ai eu avant qu'il prenne le train. Et ah, je pense en fait, que... il y a eu encore un
3: changement euh, par rapport à la gare. Peut-être, mais je l'ai
4: eu avant qu'il qu prenne le train et ils étaient à la gare. Pour vous dire que la relation est très bonne et qu'on se parle très souvent. Oui parce qu'il
0: y a pas mal de joueurs aussi qui pour compléter les entraînements ben, des fois la semaine euh, vont s'entraîner avec l'équipe première et voilà des joueurs qui descendent aussi et c'est vrai que par rapport à ça on pouvait se dire voilà entre des jeunes qui euh, ben, s'entraînent tous les jours et, et des joueurs qui ont été recrutés professionnels euh, qui viennent renforcer aussi cette, cette équipe réserve voilà on voyait Nîmes aussi euh, ben, un petit peu favori euh, dans ce dans cette pool de R
4: Non parce que même chez les pros on restera favori parce qu'on est Nîmes Olympique. Hum. donc ça il n'y a pas de souci. On, est, on, est, on, on se doit d'être en haut et il faut l'accepter et l'assumer il n'y a pas de problème maintenant la réalité c'est que les joueurs qui sont venus au club les jeunes pros c'est Hamza Bay c'est Wesley, c'est Lorenz c'est des joueurs qui arrivent de, de division inférieure mmh. aussi et bravo à eux d'avoir décroché leur, leur oui, contrat sûr. pro mais c'était pas des joueurs de D2 ou de Ligue 1 que je récupérais qui devaient jouer en mmh. R1 et qui allaient survoler je savais très bien que je n'allais pas survoler la R1 qui est très relevé cette année, loin de là.
0: On a d'autres questions pour vous avec Norman dans quelques instants, mais un mot, euh, Guillaume, parce qu'il y a une équipe réserve aussi au RCN, c'est aux relations expliquaient, où on doit s'adapter. Vous aussi, j'imagine, on parlait ben, souvent, il y a des blessés, euh, on a vu des petits jeunes qui montent aussi, vous allez puiser euh, dans l'équipe, voilà, il y a un lien permanent et l'équipe réserve est au service de l'équipe première.
1: Alors nous c'est un peu différent parce que c'est vraiment c'est une équipe de jeunes puisque ce oui. sont des moins de 23 ans même s'il a dit a des à que des jeunes mais euh, dans les réserves il euh, y a des possibilités comme il le disait d'avoir des, des voilà, joueurs de 30 bien ans. Sûr. Mais ce nous on, y a moins, on ce y a pas au rugby. Même. Voilà, c'est que nous on a une un, un quota en fait de joueurs qui ont plus de 23 ans qui peuvent jouer, ça doit être trois ou 4. Euh, mais effectivement, on a des, des joueurs espoir, espoir, donc les moins de 23 ans, des, des, qu'on appelle Espoir, qui s'entraînent beaucoup avec nous, et, et des joueurs qui ont déjà joué avec nous. Je prends l'exemple de Nicolas Rioux, euh, qui, qui a joué à Valence d'Agen, Paul Torquebio, qui, qui joue numéro 10, qui a déjà été dans le groupe avec nous. Donc on essaye en fait de les amener petit à petit à ce niveau-là de National 2 et peut-être un jour de national euh, mais, mais notre objectif c'est que, que ces joueurs là progressent et, et forcément euh, on, les prend, on les prend avec nous à l'entraînement et s'ils le méritent et qu'ils travaillent pour arriver à leur meilleur niveau, on n'hésitera pas à leur donner la, leur chance, mais oui il y a un, forcément un, étroit, un lien étroit entre, entre les deux équipes oui. euh, Adil
3: Arma, sentez-vous que dans votre groupe il y a certains joueurs qui pourraient intégrer l'équipe professionnelle l'année prochaine enfin l'image de ce qu'on a vu avec Sva et Ngakoutou.
4: je l'espère, c'est c'est ce qui fait que j'arrive à recruter. Et c'est aussi le soutien de les, de, du staff professionnel qui, par exemple, Fred Bompard a passé 20 minutes hier dans mon vestiaire sur les pélotis. Et rien que ça, ça donne du, okay. du, du sens aussi. Ouais. Exactement. Les joueurs se disent, le coach nous regarde, ils se sentent concernés par le projet. Donc, euh, donc pour recruter, c'est clair que c'est facile. Et moi, ça serait une immense fierté si aujourd'hui on me dit, ah, Gil, tu montes en 1-3 donc personnellement tu es, es satisfait de tes résultats ou bien tu as des joueurs qui signent pro en fin de saison je prendrais l'option de faire signer des joueurs pro
0: justement c'est intéressant on a beaucoup parlé ces dernières années de la perte de l'agrément sur le centre de formation vous dites dit que vous arrivez à attirer euh, des, des, des joueurs on a Exactement. vu que pour Tao Paradovski par exemple c'est compliqué pour l'instant de le faire signer pro euh, par rapport à cet agrément qui pose des soucis un peu sur le plan administratif mais comment vous arrivez à attirer les joueurs Aujourd'hui, un peu au, au Nîmes Olympique, c'est quoi un peu votre, votre, votre secret Non, parce que voilà, on sait que euh, ben, parfois, Montpellier regarde, nous, nous, on a vu le petit Soufou qui, qui, ben, qui a joué en pro comme ça. Euh, voilà, comment on fait pour travailler ben, que pour Nîmes et pas faire le début et qu'après ils partent euh, ben, Même si sait. parfois c'est compliqué. On
4: sait sait, Isoufou que, que j'ai eu en tant que joueur qui est aujourd'hui en équipe de France et a joué en Ligue 1 à 17 ans, je suis très fier de lui. Donc, déjà, nous, on essaye d'accompagner au mieux les joueurs qui passent, qui passent par nos catégories. Après, on sait que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas, on pas ce, ce centre de formation, on n'a pas cet agrément qui fait qu'on qu peut garder les joueurs. Donc, ça a beaucoup de plaisir quand aujourd'hui, il, il y a deux mois, il y a un petit casse à l'OM aussi, Luigi Aguera. Donc, euh, ça nous aide à recruter, ça aussi. Parce qu'on ouais. met en avant que, des fois, on sert de tremplin, malheureusement. Mais le Vivien moi et a encore, encore des ressources et Donc, vous avez euh, à, ce... ouais.
0: à, à servir voilà, de, de, de tremplin euh, même si voilà, vous, vous avez bien connu ça vous l'avez dans l'ADN la formation parce qu'on l'a dit vous êtes avez bah, grandi là. à Pissevel formé à Nîmes euh, finaliste de la Gambardella avec euh, Olivier Dalloglio, Nabil Elzar en, en 2004 euh, voilà j'imagine que vous avez une envie de voir des petits que vous avez accompagnés et se retrouver après dans l'équipe première comme on a vu des, des Briançon des, des, des Paquelles des
4: Ripa absolument Amzas aussi qui est un bel exemple oui euh, J'espère en voir d'autres, Wesley, qui signé Pro aussi, de R1 à, à D2, donc euh, très fier d'eux. Et c'est un peu ce que je dis aux gamins, moi je ne peux rien te promettre à Nîmes. Tu ne vas pas devenir riche en réserve, ce n'est pas vrai. Les, les infrastructures sont bonnes, mais euh, si tu vis ton rêve, si tu essayes de vivre ton rêve, du moins la passerelle, elle existe vraiment entre la réserve et les professionnels. Et là, ça a du sens quand un gamin me dit je veux venir parce que j'ai encore envie de devenir professionnel. Là, ça m'intéresse
0: ouais, vous êtes plutôt optimiste quand même euh, voilà, sur, sur la suite et la capacité aussi encore à, à former des joueurs
4: et on y arrive il y a
3: pas mal de jeunes qui participent aux entraînements de la semaine donc, allez, les... ouais y a joué a... du point à jouer Dupont-Dupont a joué une fois, après il est blessé en ce moment, on peut passer à Zabit, aussi, l'attaquant ouais, qui a marqué en coupe. Oui, il y en a pas mal qui font le lien entre les deux, parce que c'est pas trop compliqué de les récupérer après en, en R1 et leur dire, attends, tu reviens au niveau en dessous, hein, leur mettre un peu la tête sur les épaules.
4: Ouais, ouais d'être passé par là aussi, j'arrive à trouver les mots. Et... Euh, c'est une situation qui est difficile, mais, mais c'est comme ça, c'est le football. Si tu t'imposes en haut, tant mieux. Mais à un moment donné, quand tu pas performant, bien sûr que le coach doit faire des choix. Et s'il faut que tu descends dans un 1 c'est qu'il te manque quelque chose.
0: Une dernière question, Norman. Oui,
3: par exemple, ton petit frère qui joue en 8-19, Marwan. C'est une histoire ouais. de famille, le, les Armash, alors, les Olympiques.
4: Qui joue en réserve, il est avec moi, il joue, euh, il joue numéro 6 en réserve. Euh, Milieu défensif, ouais. aussi Milieu défensif, ouais. ouais. non, c'est un bon petit joueur, et, il continue à, à rouler sa bosse. C'est un pur animo, il a, il a ça dans le sang encore plus que moi je crois que c'est le licencié le, le plus vieux du club, il a commencé à l'époque des baby foot, c'est une catégorie qui ne se fait plus aujourd'hui et il est toujours à Nîmes, cette année il avait des opportunités pour aller en 19 nationaux et pour aller aux Émirats, un pays où j'ai joué pendant de, des années donc des contacts et il a refusé, il m'a dit non, moi c'est ici que j'ai envie de... Il a fait une feuille, je crois, en Coupe de France. Ah, est il, a, ça, il est rentré, il est rentré à, pas au cinquième
0: tour du côté de, de Pavi J'imagine que c'est une fierté pour vous. Et le, et le Graal ça serait de le voir porter un jour le maillot en pro du Nîmes olympique.
4: Surtout lui, lui euh, la détermination qu'il a. Et euh, il n'a jamais demandé d'aide. Mm. C'est ça qui est, qui est sympa aussi chez lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut parce qu'il veut que Nîmes olympique et rien d'autre.
3: C'est particulier de coacher son petit frère.
4: Ouais, mais... qu'on est plus dur, hein. oui. Non, 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 non j'y arrive. J'y à... Arrive... C'est ma maman qui m'engueule le plus. Ah. Elle, <rire> elle me dit, j'ai l'impression... Ils n'auront il pas de famille aller. sur la lignée. Voilà. Pourquoi mais elle reproche je... d'être euh, trop dur je avec suis lui Je dur avec lui, alors que non. Si, ouais. Cette semaine, il ne méritait pas d'aller s'entraîner avec les pros, donc il est resté avec moi. S'il si mérite d'être remplaçant, il sera remplaçant. S'il mérite d'être hors feuille, il sera hors feuille. Moi, on m'a pas fait de cadeau, je ne vais pas lui en faire. On Et me ouais. trouve trop dur avec lui, mais. Le football est dur, le, 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 le sport de haut niveau, le rugby aussi. L'élite, ça s'appelle l'élite, c'est que c'est très compliqué d'y être. Donc, euh, c'est pas avec un nom de famille ou le petit frère d'eux que tu vas y arriver, c'est pas vrai.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adil. On va jeter un coup d'œil pour fermer cette émission sur le magazine Objectif Gare qu'on trouve chez tous les marchands de journaux depuis mardi et qui sera encore jusqu'à ce lundi, donc au prix d'un euro. On va vraiment remercier nos invités d'avoir été avec nous, Guillaume Aguilar. Vous avez passé un bon moment? très bon. bon, merci beaucoup pour à votre président qu'on vous a bien reçu
1: que <rire> le message
2: sera
0: passé eh ben, on ouais. sera au plaisir de vous accueillir c'était très intéressant merci. de parler en tout cas de l'équipe réserve on en a beaucoup appris, ça vous a plu Norman c'était très bien Bon, vous reviendrez vous aussi dans cette émission s'il y a des défections
3: euh, on a eu du mal à constituer un groupe aujourd'hui euh, c'est euh...
0: ça, je ne dirais les... <rire> pas que je suis allé plus dans l'équipe réserve quand même. Ça serait... <rire> on va dire que vous êtes de retour euh, évidemment. Sacha, toujours euh, fidèle Merci d'avoir été avec nous en tout cas Messieurs, merci à Romain Cura aussi Derrière son écran Pour la réalisation de cette émission Et aussi de ce magnifique plateau Merci à tous d'avoir suivi ce club ce soir On sera de retour jeudi prochain Avec déjà un invité Johnny Ecker Que vous ah. devez sans doute connaître Bien sûr. Adil Hermache, directeur sportif du stade Bokeroi Football Club qui a fusionné. Il viendra nous parler évidemment de Bokeroi et sur, aussi du niveau olympique, lui aussi formé au club. Lundi, vous retrouverez le club avec Abdel Samari à la présentation. Et son invité, lundi, Philippe Ribault, le président de l'association des maires du Gard. D'ici là, évidemment, l'info continue sur Objective Gard, le Nîmes Olympique, on en a parlé, le RCN, l'USAM qui joue ce week-end et tous les résultats, évidemment, et les réactions sur Objective Gard. Il est l'heure de refermer ce club sport. Bonne soirée à tous et bon week-end.